0: Nie było nas tak długo, że pomyliłem klawisze. Dzień dobry. Cześć, Karol. Cześć. Czy u ciebie wiosna jest już?
1: A, częściowo.
0: Bo u nas jest taka wiosna, że jak wczoraj udałem się do zakładu pewnego, żeby naprawić pewną rzecz, to pojechałem na rowerze, a potem już nie mogłem pójść po ową rzecz na rowerze, bo już była zima. Tak było w Warszawie wczoraj przez kilka godzin. Także w lecie jechałem, a w zimie musiałem odebrać. A co u Ciebie? Jakiś śnieg jest? Plus 20, Karol, opisz sytuację w Skandynawii.
1: Jest słonecznie, plus 5-6.
0: Tak? Bez żadnych anomaliów?
1: Raczej bez. Wieczorem gruntowe, mówi się gruntowe czy gruntowne? Gruntowe chyba, gruntowe przymrozki. czy
0: znaczy jak są no. bardzo wysokie, to też mogą być gruntowne.
1: Gruntowne, tak, takie gruntowne.
0: Nie, czyli, czyli nie powiesz nic nadzwyczajnego. Wiesz,
1: powiem, powiem Ci coś nadzwyczajnego. Według statystyk, tu gdzie mieszkam, czyli na Wyspach Halandzkich jest najwięcej słonecznych dni w całej Skandynawii. Według statystyk. Aha. I to się potwierdza. To już zawsze się potwierdza, ale... Od wielu dni już nie mieliśmy chmur. To no, znaczy chmury są, ale przeważa słońce.
0: Rosyjskie łodzie podwodne się zdarzają. Na przykład wychodzisz na spacer z najmłodszym podcasterem i nagle wystaje jakiś sprzęt z wody, nie?
1: Nie, ale podobno Putin ma tutaj swoją działkę gdzieś.
0: Koło ciebie? Oczy,
1: oczywiście kupioną nie na swoje nazwisko. Mhm. Nie, no, niestety czy na szczęście nie koło mnie.
0: Ja bym się nie dziwił, jakby jeździł swoją ładą z lotniska, po prostu sobie tam poodpoczywać. Pewnie go mijałeś kilka razy.
1: Kto wie. Może staliśmy w kolejce za, za pieczywem.
0: <głos> za amunicją na niedźwiedzie. Dobrze. A za czym, Karol, stoisz, jeśli chodzi o... Bo musimy odbębnić to, bo nie było Zab, nas jakichś...
1: Zawsze, zawsze za prawdą.
0: Czyli jesteś za Raptors, bo ja chciałem zapytać o Tiso no. Bo od pory naszej niebytności... Kurde, co to takie duże mi się zrobiło. Człowieku, przez te święta to nawet napisy nam utyły. No nic, Karol, Harrison Barnes po prostu sobie rzucił do kosza. Było bardzo mało czasu, nie pamiętam od kogo. Chyba Fox mu podawał, tak mi się wydaje. To było takie wybicie, że kaps jeszcze myśleli, o, wygraliśmy mecz, a to taka wielka dupa. I Gary Trent, co sobie przebiegł sam całe boisko, Karol, za, za którym stoisz. Oczywiście, że za Garym Trentem, prawda?
1: Tak, za Garym Trentem jestem, choć Barnesa aby rzut był trudniejszy.
0: Nie, to podanie było arcy trudne. W ogóle doprowadzenie do tej sytuacji, że Harrison Barnes mógł sobie rzucać i dostał piłkę, to jest naprawdę, to była dobra rzecz.
1: Poza tym w tym rzucie Garego Trenta jest sztyczek w nas dla wszystkich floperów. Raul to bardzo brzydko przyflopował i dostał, dostał za to najwyższą karę.
0: No ale czy on przyflopował? Może po prostu słaby no. jest fizycznie i dostał w odpowiednim miejscu, punkcie, jak był rozpędzony, i się przewrócił. Ale
1: dostał. Nie, może.
0: Co? Nie, to nie był flop kar. Był. Flopują inni zawodnicy, o których porozmawiamy zaraz. Porozmawiajmy, Karol, o tym, co się wydarzyło po trade deadline, bo tam w międzyczasie jeszcze pojawiły się kości Markusa, Aldridge'a w tym, jak się ta drużyna nazywa, co nie ma młodych zawodników, a w Nets. I chyba o tym, Karol, nie musimy rozmawiać, że Nets sobie przygruchali kolejnego zawodnika o Dramondzie i tym, że Gasolowi jest z tego powodu smutno, też chyba bym nie chciał, bo nie wiem, co da im tak naprawdę Dramond, jak nie zobaczę wszystkich na parkiecie z tego wielkiego, cudownego zespołu z Los Angeles. Natomiast Karol Orlando Magic. Oni są fatalni.
1: No i oni chcą tacy być.
0: Są, no oni są fatalni, chcą tacy być, ale oni są jednocześnie, moim zdaniem, ja wiem, że to, Jezu, ile takich drużyn było, że te nazwiska, że tak pięknie, że to przyszłość, młodość, Tras the process i nie będę przeklinał. Ale Orlando Magic naprawdę ma, ma i może mieć uzdolniony zespół. Bo po tej wymianie, nie wiem, no chociażby ten nieszczęsny mój Wendell Carter, on wygląda lepiej niż Chicago, bo gra się nimi lepiej. Ja wiem o tym, że to jest zupełnie inna drużyna i tam każdy może robić to, co na WF-ie. Macie piłkę i gracie, chłopaki, nie przynieście wstydu, żeby tam nie było 60 różnicy, ale też czegoś się uczcie, tak? I wydaje mi się, że Orlando, patrząc też na Chicago, bo Chicago, ja jestem, ja, ja jestem podjarany tym. Ktoś pomyślał tam coś w końcu i... I powiedział głośno niektórym osobom WON musicie się dostosować do pewnych rzeczy albo będzie wyjazd zaraz. Orlando niechcący może, może wygrać na tym wszystkim. Na tym, że zrobiła to. Zrobili to właśnie tak raptownie. Pozbywawszy się wszystkiego, co się da za odpowiednie komponenty. To mi się podoba. To jest jak dla mnie Karol na plus od tych właśnie rzeczy po trade deadline.
1: Jak najbardziej, bo oni w końcu poszli po rozum do głowy i pomyśleli sobie, że. E, po co? walczyć o to, żeby wejść do playoffów, bo to, bo to playoffy nie, nie były pewne w Orlando od tych kilku lat, kiedy wchodzili do playoffów, a to nie jest aż taka długa historia. Po co zabijać się i dać sobie prawo do tego, żeby przegrać w następnych czterech czy pięciu meczach, będąc ósemką czy siódemką? ani Wucewicz, ani Alan Gordon, ani Fournier, to nie jest wielka trójka, żeby z nią zdobywać mistrzostwo. To nawet nie jest trójka, z którą wchodzisz do drugiej rundy, to jest trójka, z którą walczysz o playoffy, podkreślam słowo walczysz. Więc najlepiej to wszystko zaorać, co Orlando zrobiło i później zebrać owoce tego czegoś za, za lat kilka. Im wcześniej dla Orlando, tym lepiej, ale to jest, to jest długi proces i moim zdaniem fani Orlando powinni się cieszyć, bo, no bo to, jest, to, już, to już jest sufit Moim zdaniem Włócewicza. Wucewicza życzę mu jak najlepiej, on ma 30 lat, on taką topową koszykówkę może pograć, no, no już no nie, nie chce strzelać liczbami, 3 lata, maksymalnie 4, ale na pewno już mniej niż więcej. Aaron Gordon, o którym być może będziemy za chwilę rozmawiać, fantastycznie się, się wprowadził do, do Nuggets, ale wprowadza się jako opcja maksymalnie czwarta w ataku.
0: Z gorzej, co?
1: z trochę gorzej, ale to też no to są to, to, to boisko weryfikuje. Masz zawodników, którzy są błyszczący w drużynach słabych lub średnich i oni później gdzieś tam się wtapiają w drużyny lepsze i wtedy te drużyny lepsze weryfikują ich rzeczywistą przydatność. Cały tej trójki, która odeszła z Orlando. To, to, to jeszcze raz, czy z czymś takim chcesz pięć lat wchodzić do play tylko, w, żeby odpaść w pierwszej rundzie, czy spróbować to zakopać i, od, i, i odkopać coś nowego. I, I bardzo dobrze, że Orlando się w końcu zdecydowało na ten ruch. Chicago gra ostatnio, no, ma, ma wielką serię dwóch wygranych meczów z rzędu.
0: Oni trzech wygranych nie mieli, jak kiedyś to sprawdzałem, podliczałem to Trzyma. już bardzo długo.
1: No więc właśnie, i więc no, myślę, że mają szansę zrobić play-offy, a jeśli nie play-offy to tylko play-in, ale, no, ale gdyby im się nie udało, to ten pik, który wędruje do Orlando już może być atrakcyjny, plus te kolejne, plus wszystkie te rzeczy, które, które Orlando dostało od drużyn, z którymi handlowało, ja, jak dla mnie bardzo dobra baza, pod to, żeby, żeby, się, żeby się piąć już tylko w górę.
0: Ja tutaj też nie chcę się doszukiwać, że to jest pierwsza z tych wymian. Bo w ogóle, ja nie wiem, czy to jest Karol, prawda, ale ja sobie aż zapisałem. Ja co roku, jakoś też, znaczy co roku. No różnie bywa z trade deadline, ale jak podało NBA na NBA Media Central tegoroczny trade deadline e, był rekordowy pod względem trzech kategorii, że 16 transferów, 23 zespoły biorące udział i 46 graczy biorących udział w tym wszystkim. I ja wiem jak to jest, Ty chcesz przeważnie, jeśli dochodzi do jakiejś wymiany, no to wiadomo, priorytet, priorytetem jesteś Ty. Ty musisz osiągnąć jak największą wartość zwrotną, żeby to wszystko się składało, albo ponieść jak najmniejsze straty, wszystko jedno. Natomiast patrząc na Orlando, to... Ja nie wiem, czy oni ponieśli straty. Oni musieli oddać ludzi, których i tak by musieli oddać, bo jak mówiłeś, oni nie będą i nawet z tymi ludźmi nie walczyliby nawet o playoffy. Bo ta drużyna ma taką wyrwę. Miałem takie wrażenie, mieli Gordona, lepszych Wucha, lepszych graczy i, i nagle jest dziura i są ci hipermłodzi. Jonathan Isaac tak. bez kolan, Bamba, który czasami nie wie jest na jakim świecie, więc może warto po prostu było pójść w tą stronę tej wyrwy, bo tych playoffów pewnie nie będzie przez kilka lat, ale wierzę, że Bamba, zwłaszcza Wendell Carter Jr., który jest dosyć mocno ograniczonym zawodnikiem, ale tam, gdzie trzeba walczyć pod koszem, jest świetny i grać w pick and rollu. Hampton, który będzie kimś, myślę, no nie za 2-3 sezony będzie kimś, albo będzie mógł zacząć myśleć, że będzie kimś. Markel Fultz dojdzie do siebie, Kolantony Dorasta, bo pierwszy sezon w lidze, to jest zespół, który, któremu jeszcze ten, jak on tam, Ekekę? Okę? Tak, Okeke. Tak. To jest naprawdę zdolna grupa ludzi.
1: Jak najbardziej, tak. Oni no, zrobili krok do tyłu. Przepraszam, żeby... Gary
0: Harris, na którego jeszcze można tam trochę powierzyć.
1: Jak najbardziej. I wcale moim zdaniem nie jest jakim, jakimś szalonym, szaloną wizją, żeby zobaczyć, że Orlando w przyszłym roku już gra o play-in. Nie wiem, czy, czy ta formuła się utrzyma, ale jeśli się utrzyma, to w top 10 Orlando może być spokojnie, jeśli będą chcieli. Bo jeśli dalej będą chcieli się maksymalizować poprzez tankowanie i poprzez tam zbieranie talentów, to to, to może faktycznie tak będzie. Bo zobacz, my tu mówimy, mówiliśmy o tym piku, który przyjdzie do Chicago, ale trzeba też powiedzieć o ich własnym piku. Przecież oni teraz tankują, chociaż nie, jeszcze nie tak brzydko, bo to jeszcze nie jest tym czas, jak na ten moment są, e, są czwartą, najgorszą drużyną w NBA, a ta zreformowana formuła sprawia, że, że nawet będąc czwartą drużyną możesz wylosować jedynkę, masz na to niemalże równe szanse, to, to gdyby to, co dostaną z własnego wyboru, plus to, co ewentualnie dostaną, nie ewentualnie, tylko na pewno dostaną z Chicago, tylko pytanie, co to będzie, to, 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 to już w przyszłym sezonie mogą pukać do, do play-inu, jeśli będą chcieli.
0: Ciekawe, czy to będzie taka Atlanta, czy będą trochę w tym takim dołku odbudowy.
1: No to jest zawsze, to jest zawsze Floryda. Może to, nie jest, może to nie jest Miami, nie jest aż tam super atrakcyjnie, ale masz Disneyland i masz, i nie masz, nie masz podatku stanowego i masz dobrą
0: podatkę. No to jest największy atut. To
1: jest, to jest zawsze lepiej niż Memphis, zawsze lepiej niż w jakimś Milwaukee czy, czy różnych takich innych Dobrze. mniejszych miejscowościach.
0: To skoro jesteśmy jak gdyby na pokłosiu tej wymiany, to ja sprawdziłem Karol, i bo ja o Chicago chciałem teraz. Aha. Że i podczas trade deadline. Ja nie mówię jakiejś wymiany czy coś. Kiedy Karol, twoim zdaniem, Chicago Bull zrobiło najlepszą wymianę podczas trade deadline? Ja nie mówię teraz, nie? Bo te, teraz, właśnie deadline? teraz, tak. A czy znaczy jest kilka takich pewniaków, że pozbyli się kogoś takiego za wszystko jedno, co nawet za puszkę Pandory, tylko żeby oddać jakiegoś takiego zawodnika, jak na przykład Larry Hughes.
1: Podczas trade deadline to nie pamiętam, ale podczas draftu wymienili Olden'a Polinasa za Scottie'ego Pipena.
0: No to nie, no to głęboko pojechałeś, tak. No, ale... a
1: tak, nie wiem, nie pamiętam, raczej nic.
0: Znaczy można się kłócić i tak dalej, ale to był 2008 rok, Eee, a nie, przepraszam, bo to jest drugą stronę, to nawet to nawet można powiedzieć, że, że nigdy, <śmiech> <śmiech> bo w 2008 roku pozyskali Larego Hughes'a, oddając yy, no, wielu zawodników, w tym Bena Wallace'a. To... tak, i tam brał udział jeszcze w Seattle w tej wymianie, bo to... Piękny. Kilka zespołów. No piękny, piękny. delonte West. No piękna sprawa. Potem Larry Hughes, rok potem też trade deadline odszedł za nikogo. Ale wydaje się, że po prostu Chicago nigdy chyba nie zrobiło dobrego ruchu podczas tego tego całego przedsięwzięcia i wychodzi na to, że to jest, może być najlepszy ruch w historii, ale ja nie chcę o tym mówić podczas trade deadline, podczas tego dnia, ja nie mówię o wszystkich transferach, ale wydaje mi się, nie chcę tego powiedzieć złą godzinę, bo to też nie jest ten poziom zawodnika, tak jak ty powiedziałeś, no znacznie inaczej jest ustawione na tej szafce NBA, na tych półkach, to nie jest Jokic. Ale ktoś w Chicago mógł mieć pomysł, że potrzebuje trochę ukraść z tego pomysłu, zważywszy na to też, że no był w tej drużynie tam i brał udział w pozyskiwaniu tego pana, też tak jak Rafał i zresztą, że w Chicago myśli się o tym, żeby, żeby myś pomyślało się o tym, żeby znaleźć, a wykorzystana została była okazja z Orlando, żeby pozyskać Włócewicza. Takiego Jokicia dla ubogich, wiesz, po pick and rollu ktoś ze Switchuje, pójdzieć jakiś mały na niego, Wucewicz świetnie się czuje w takich miejscach, kiedy sobie z dystansiku można rzucić nad kimś małym, albo wejść sobie pod kosz i wykorzystać tą przewagę, a jak nie, podamy do rogu, potem jest szybkie podanie na łuk i jakiś zaklawin rzuca za trzy punkty. I tak jak powiedział Donovan, powiedział to na tyle delikatnie w jakiejś konferencji pomeczowej, ale wychodzi na to, że po tym ruchu Donovan dał do zrozumienia między innymi Lawinowi, Markanenowi też, że panowie, no, skończyło się jak gdyby wasze gwiazdożenie. Ja wolę mieć od Satorańskiego i Lawina tyle samo punktów po jakichś różnych akcjach też trzypunktowych, niż patrzeć na wasze czterdziestki. No może Satorańskiego to nie dotyczy, ale bardziej dotyczyło to Lawina, że musi się dostosować i teraz nie on jest pierwszą opcją, dzięki Bogu to się w końcu wydarzyło. I Markanen został zepchnięty w zasadzie na ławkę rezerwowych. I to jest dobra rzecz, bo on no, nie zwraca się w tej drużynie. No. Z całym szacunkiem, z całym talentem, jaki ma w sobie, on się nie zwraca w Chicago. Wendell Carter nie zwracał się, i w końcu nadszedł ten czas, że poszedł. Ja nie wiem, czy z Markanenem nie powinno to samo nastąpić, ja wiem, że trzeba dać mu jeszcze szansę, ale myślę, że w takim Chicago, w jakimkolwiek zresztą Chicago, jak był Lawin, jest dalej, ale Lawin numer jeden, po 600 punktów na mecz, Markanen jak był na boisku, a to też nie były za częste chwile, no to nie był taki super Markanen, dwa dobre mecze zagrał w tym sezonie, dwa
1: dla Marka Nana no, no, największy problem jest, że, że jak złapie formę, to dostaje kontuzji. Później wchodzi no. no. do formy, dostaje formę i znowu, znowu doznaje kontuzji. Dzięki niemu możemy się uczyć anatomii. Czego on już kontuzji nie dostał? I jak bo się to ma... nazywa po fińsku? Tak, tak. Jakiś uraz. Czego miał uraz? Miednicy. Dziwne, dziwne kontuzje miał. Może za dużo mleka pije, bo finowie piją dużo mleka i ma...
0: No to kościec ma... powinien mieć bardzo dobry.
1: A może, to może. Może ma tego za dużo. Ale podejrzewam, że jak już jesteśmy przy nie, bo on będzie zastrzeżonym wolnym agentem teraz i podejrzewam, że jakieś tam oferty za niego były, ale pewnie nie były to jakieś nie, jakieś nie wiadomo co, więc warto poczekać, ewentualnie co rynek, jaką rynek cenę podyktuje za niego, bo raczej wątpię, żeby ktoś chciał strzelać pieniędzmi w niego i budować drużynę wokół niego, bo nie mamy na razie na to żadnych dowodów, nawet przesłanek nie mamy, nawet poszlak nie mamy temu, żeby myśleć, że można drużynę wokół niego budować, ale skreślać go jeszcze nie powinniśmy Jeśli Chicago go nie skreśla. Tak myślę, że go nie skreśla, skoro go nie, skoro go nie wytransferowali. Bo jeśli ktoś tam rzuci jakąś tam ofertą, to Chicago będzie mogło wyrównać, bo masz zawodnika, którego, który może być tylko lepszy, on już gorszy nie będzie, no bo on ten talent, wzrost, atletyzm jak na białego fina, on ma rzucać za trzy punkty potrafi, to, to jego wartość jeszcze przez lata będzie. Na, Są jacyś na inni fini? Finowie. Fini. Fini. Nie no, Finowie. No jest dużo, no. dużo 4,5 miliona.
0: Ale dobrze. Eee, czekaj, bo znalazłem ten cytat. Eee, A mówisz, to no. zna,
1: już znalazłeś ten cytat, bo mówisz, że y, Wucewicz to taki trochę Jokiś dla ubogich, to prawda, ja bym powiedział, że ogólnie cały Chicago to takie trochę Denver dla ubogich. Masz masz. No. Y, Wucewicz y, jako, jako tania wersja.
0: Nie podająca.
1: Masz lawina jako, jako Jamala Murray'a, kogo tam jeszcze masz? No na przykład Markanena jako portera rzucającego, dużo takich odniesień, trochę, jakby ktoś chciał. Patrick Williams, nowy, nowy Aaron Gordon, w ogóle Patrick Williams powinien się podobać, powinno się, powinno się trochę więcej o nim mówić, bo on nawet jeszcze 20 lat nie ma, a już robi rzeczy poprawnie, ja bym powiedział, poprawnie, może jakoś re rewelacyjnie. Ani statystyki nie, tego nie pokazują, ani też jakieś tam nie wiadomo jakie zagrania, ale, ale nie można powiedzieć o nim nic złego. Jest poprawny na obok końcach parkietu i to, to chyba nie powinieneś wymagać więcej od 19-latka na ten moment.
0: Ostatnio, w tych ostatnich spotkaniach, w ogóle w tym ostatnim czasie, nawet przed trade deadline, zauważyłem, że im bardziej nie wiem, czy to zależy od drużyny, czy od trenera, no ale jedno i drugie zakładam, chociaż na parkiecie, no to potem już wychodzi tak, że z zawodnikami jest różnie, kiedy Williams jest wykorzystywany jako, ej, ty jesteś przecież z tego draftu, przecież tak cię wysoko wybrali, graj, takie przeświadczenie, że wiesz, wszystkie oczy są skierowane na niego i, i potem jest różnie, a jak on jest tak schowany w cieniu i ma po prostu robić swoją robotę, tam pobronić komuś, poprzeszkadzać, też dołożyć się do ofensywy, ale nie być tym nawet drugim, trzecim, tam gdzieś trzeci, czwarty, piąty w tej piątce. Niech rzuci sobie sześć punktów, cokolwiek, ale będzie cały czas biegał koło jednego wyznaczonego, najlepszego prawdopodobnie gościa na tej pozycji i będzie go mordował tam. Nawet mając 19 lat, to już było widać czasami. To dla niego jest lepiej, po prostu. Może jest tego typu człowiekiem, że tak, a, nie patrzcie na mnie, co robię, jak mi nie patrzycie na ręce, to ja będę robił dwa razy więcej.
1: To jest raz. A dwa, jak spojrzeć na historię NBA, no to ilu było zawodników wybitnych w wieku 19 lat. Potrzeba czasu. Zobacz, ja myślę, że jego kariera może iść w stronę, w stronę kariery Jalena Browna, już nie mówiąc kałaja, bo to może trochę za wysoka półka, ale Jalen Brown też zaczynał od takich, od właśnie czegoś takiego, taki, taki poziom. Atletyzm, całkiem niezła obrona, dosyć poprawny rzut, później dokładasz do tego kozioł, przegląd boiska, podania, tego typu rzeczy i teraz masz Jalena Browna na poziomie all Czy Patryk Giggam z kimś takim będzie? Może tak, może nie, ale ma, ma atletyzm i ma... No nie wiem, ciężko to opisać, ale jak, jak, jak go widzę, to mi, to mi się kojarzy z Jalenem Brownem, żeby nie powiedzieć młodym Kałajem też.
0: Dobrze. To już może darujemy sobie z tym Chicago. A, ten cytat. Ten cytat dotyczył, że tam pozycji Marka na i Kobiego White'a właśnie. Kobie White. To jest kolejna, zdaje się, porażka Chicago, z której będą musieli się wymiksować, chociaż pewnie będą czekali do końca umowy debiutanckiej, bo, no nie wiem, no, jeśli już od razu się mówi o tak młodym gościu, że oni będą razem z Markanem pełnili istotną rolę w naszej drużynie, ale nie tak dużą i główną jak do tej pory, no to to już jest jakiś znak sygnał. Tak się mówi o ludziach, którzy mają po 30 lat i grają słabo, a są na wysokich umowach a nie o kimś, kto zwłaszcza Kobe White, no come on.
1: No ale to może też nie ma co wyciągać jakiegoś daleko idących wniosków. może akurat na ten moment, w tym ustawieniu, w ty, czy, czy tam w tym sezonie, to, to będą... Ja się być... cieszę, ja się cieszę, bo to
0: oznacza na zawsze, Karol, bardzo dobrze. Ktoś się już eee. do nich uprzedził i bardzo dobrze, niech będzie to Billy Donovan. Wygrywamy mecze, Karol. No
1: dobrze, no dobrze.
0: Ale Saturański jest w pierwszej pionce, także też nie ma się co za specjalnie też jakby podniecać tym.
1: No ale Sato dobrze gra.
0: Ja wiem, ale to, już, to, to jest Tomasz Satorański, Karol, w NBA, wiesz. Dobrze, wracając do Denver, to Denver, Karol, nie przegrało spotkania od Trade Deadline, według mojej, mojej kwerendy tutaj w statystykach. Od 25 marca nie przegrali spotkania. E, to jest zasługa, Karol, myślisz, Sharona Gordona? Bo chciałeś o nim częściowo. porozmawiać.
1: No częściowo na pewno.
0: Tak? Uważasz, że on jest aż tak gorący, że on zmienił tą drużynę?
1: Tak, tak, yy, tak, hmm. tak uważam. Yy, czego, czego, zobacz, czego potrzebowali Nuggets? Oni potrzebowali po odejściu Jeremy'ego Granta, potrzebowali atletyzmu. Potrzebowali gościa, który jest w stanie się, łokciem sięgnąć do wręczy. Tak bol, to robi. No,
0: bol, bol to robi.
1: Bez skakania, to się mm. nie liczy. Potrzebowali tego typu zawodnika i to, co mówiliśmy o Orlando, wchodzi Aaron Gordon, o którym już wiemy, że z nim jako pierwszą opcją drużyna może ewentualnie pobić się o playoffy, Ale to nie jest problem. To nie jest problem. On przychodzi do drużyny, w której jest teraz w ataku czwartą, a może nawet piątą opcją i on może, on może teraz yy, rozkwitnąć, on może teraz błyszczeć, on może uwypuklić, on może zmaksymalizować wszystkie swoje... Wszystkie swoje atuty z atletyzmem na czele, plus to, że od jakiegoś czasu, jak ja jeszcze grał w Orlando, grał z piłką, potrafi złować, potrafi podawać, ma całkiem niezły przegląd boiska. Moim zdaniem taki cały pakiet, jakby zebrać wszystko to, co on umie, oraz to, czego nie umie, to, to jest na ten moment lepszym koszykarzem niż Jeremy Grant, a jest tańszy, trzeba to podkreślić, że jest tańszy, bo, bo Jeremy Grant zarabia po 20 milionów dolarów, a Aaron Gordon zarabia chyba 18 i 16 w przyszłym roku, to będzie schodzący kontrakt, więc zakładając, że gdyby coś tam się nie udało, w Denver, gdyby wrócił na rynek, na rynek taki, że no ktoś go chce sprzedać, znaczy Denver chce go sprzedać, to ten jego kontrakt z pocałowaniem ręki każdy weźmie, i, i to, jest, to jest bardzo duża rzecz dla, dla Denver, no ale póki co, póki co to, 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 to pięknie wygląda. To, to są dopiero, ile tam jest meczów razem? Pięć? Cztery? Jakoś tak. Oni jeszcze podejrzewam, że no jeden może mieli, dwa może mieli, bo mieli parę dni przerwy, ale takich kilku konkretnych treningów, już nie mówiąc o obozie treningowym to nie mieli, on musi się w lot nauczyć tego wszystkiego, ale samą swoją inteligencją, samym swoim atletyzmem dużo ułatwia rzeczy. Nie w ogóle grać z Jokiczem. On sam mówił, że on w swojej karierze ty, tylu łatwych punktów, tylu łatwych koszy, które miał w tych czterech czy tam pięciu meczach z Denver, to, to on chyba nigdy nie miał. No, no mi się to podoba. I jakby tak jeszcze sięgnąć y, wyobraźnią dalej, to e, musisz mieć Denver w tym momencie w gronie, y, w gronie kontenderów.
0: No I, ale ja bez Gordona ich miałem i mam wrażenie no zło, trochę no Karol, że ten Gordon za specjalnie nie zmienił niczego poza dwie rzeczy, takie duże dwie rzeczy, bo to, że pojawił się Gordon z drużyny po prostu wyfrunął jak wiatr, bo praktycznie był niewidoczny i jeśli tak oglądałeś NBA od trzech lat codziennie, to ten człowiek był dla ciebie jak ze, sz nie wiem, ze szkła, no, niewidoczny, niewidzialny, po prostu go nie było, Gary Harris. To jest jeden z moich wielki, największych zawodów w NBA. Co się dzieje z Garym Harrisem? On potrzebuje jakiejś pomocy. Mrugnij dwa razy, jeśli potrzebujesz pomocy, Gary. I nagle mają Arona Gordona, który w żadnym, po żadnej stronie parkietu nie jest graczem super, hiperelitarnym, natomiast się przykłada. Nie broni aż tak dobrze, żeby Denver raptownie było prześwietne. Nie atakuje też tak, że wszyscy się boją i nie wiedzą, co mają robić z Denver, tak jak teraz z Nets. Ale to też jest wspólna rzecz z Nets. Mają osobę, to jest właśnie ta druga rzecz, która jest jak najbardziej na plus i zespoły broniące wykombinują na pewno coś, ale potem się okaże, że mają za mało ludzi, żeby powstrzymać wszystkie inne rozwiązania. W momencie, kiedy Jokiś ma piłkę, Jaron Gordon ścina, to samo mamy w wersji dla boomerów, czyli Blake Griffin w Nets, jak on ścina i ma piłkę i czy ty mu podasz na alej czy ty mu po prostu podasz tą piłkę przed rozpoczęciem, zakończeniem dwutaktu jak gdyby, ją się wybija do góry, to są pełne dwa, pewne dwa punkty. Dołóżmy do tego faul, jest, są trzy, nie trzeba rzucać za trzy punkty. A nawet jeśli nie, to mamy dodatkowe ekstra podanie do kolejnej osoby gdzieś, gdzieś do rogu. I jak na razie, no to to jest największa zaleta, że mają takiego gracza.
1: No, ale ty mówisz, że aż tak bardzo nie zmienia. Moim zdaniem bardzo, bardzo dużo zmienia, bo atak, o atak nie musisz się martwić, Mając pitcha, to on, on, on znajdzie kij od mopa, żeby oddał rzut w niepłynowanej pozycji. Ale czego im potrzebowało? Potrzebowało, potrzebowało, Dendler potrzebowało, silnego, atletycznego gościa, takiego na skrzydło, który będzie mógł w stanie kryć y, Kawaja, Pola Georgia, Lebrona. Nie mówię zatrzymać, mówię po prostu kryć. Y, momentami switchować na wyższych zawodnikach, taki na przykład jak... jak, jak y, Anthony Davis, powiedzmy. I oni dostali tego kogoś. Czy to, czy to da im mistrzostwo? Mistrzostwo to jest najwyżej zawieszona poprzeczka, to, to, to nie możesz wymagać więcej. Czy to im da mistrzostwo? Tego nie wiem. Być może nie, prawdopodobnie nie, jeśli z będą zdrowi, ale tym ruchem oni sobie odpowiedzieli najbardziej, na najbardziej palące potrzeby dla tej drużyny. Oni byli dziurą w obronie. Może nie w sezon regularny, ale w playoffach można by było eksponować Michaela Portera Juniora w obronie, można by było go atakować i niszczyć. Wtedy to, co daje ci w ataku, zabierałby ci w obronie, byłoby momentami Mike Malone musiałby go zdejmować z boiska, tak jak zdejmował go w bańce, bo nie dało się nim w obronie grać. Teraz już tak nie będzie, bo to Aaron Gordon będzie siadał na trójki czy na czwórki na najlepsze drużyn przeciwnych i no, no moim zdaniem nie wiem, jak duży jest to ruch, ale to jest ruch w dobrą stronę i to jest ruch w stronę bycia konkretnym kontenderem na zachodzie.
0: Hmm, właśnie czytam, że połowa Twojego Toronto została zawieszona. No. I no. podobno mają dzwonić do mnie, bo już nie ma komu grać w Toronto jest tak mało osób. Tam. Z Waszyngtonem mają się wymieszać i grać w takich, w takich koszulkach jednokolorowych.
1: No, do mnie jeszcze nie dzwonili.
0: A, no, do mnie już dzwonili. A? Mhm.
1: Ale odmówiłem. A Arona Beinsa
0: nie odmówiłem bo to ja wywalczę będę walczył a to tylko będzie pluło w twarz Chicago ja nie mogę tego robić mogę jedynie zagrać źle w tym meczu a też nie chciałbym się reklamować źle bo to jest może kontrakt jakiś będzie w przyszłości ten dobrze poczekaj bo, bo coś mi się tutaj zawiesiło nie dobrze to skoro to mamy przerobione Karol to będziemy się teraz podniecać tym, jak bardzo Milwaukee Bucks wyrzucili pieniądze w błoto, Karol. Proszę mi opowiedzieć, jak bardzo. W ogóle. W ogóle?
1: No, ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Dlaczego? Dlaczego? Po mhm. pierwsze, to właściwie, właściwie ten ruch, to jest rzecz, której powinniśmy się byli spodziewać, kiedy, kiedy Bucks pozyskiwali Joe Holiday'a. Oni wydali za dużo, za dużo poświęcili swojej przyszłości, na to, żeby zaryzykować odejście Joe idea. Dlatego kwestia jego, jego podpisania, przedłużenia umowy z BAK to była kwestia czasu, to tylko była kwestia dogadania się co do liczby, a liczbą jest, jeśli, jeśli słuchacze nie wiedzą lub nie pamiętają, to jest 160 milionów dolarów, płatne w najbliższe 4 lata. Brzmi dużo, ale trzeba zwrócić uwagę, że tylko, cudzysłów, 135 milionów to jest, to jest suma gwarantowana, 25 milionów. To są, to są pieniądze, które będą odblokowywane przy osiągnięciu tam różnych, różnych wymagań, takich jak, jak na przykład gra w All-Star, na przykład wybór do pierwszej piątki obrońców, All-NBA i tak dalej, plus wejście do finałów, plus zdobycie tytułu i tak dalej. Nie znam dokładnie wszystkich szczegółów, ale doczytałem się, że z tych 25 niegwarantowanych milionów, 5 to są, to są pieniądze w zasięgu jak najbardziej, a 20 to są, to są pieniądze mało realne. Jakby nie było, to są, to są niemałe pieniądze, ale odejmując tych, tych 25 milionów niegwarantowanych, to, to, to są pieniądze takie, które Drew Holiday prawdopodobnie gdzieś tam by dostał. Jest zawodnikiem formatu All-Star, jest zawodnikiem, którego Milwaukee zainwestował pieniądze, jest zawodnikiem, którego Janis chce. Jest zawodnikiem, który kosztował zbyt wiele baks, żeby, żeby mogli zaryzykować odejście. I, a wiesz, boisko... Jaki Holiday jest, wiemy od lat. Jest, jest fantastycznym obrońcą, jest niezłej klasy rozgrywającym, może nie jakiś tam top 3, top 4, ale, ale jest, jego atuty są gdzie indziej. Bo wiesz, bo to jest teraz pytanie tak, czy pytamy, czy rozmawiamy o, o ruchu Bugs, który Bugs zrobili teraz, czy mówimy o ruchu, o sprowadzeniu go i rozmawiamy o kontekście zdobycia tytułu, bo moim zdaniem to są dwie różne dyskusje. Jeśli chodzi o sam ruch, samo danie mu pieniędzy, to możemy się a, zastanowić, czy przypadkiem nie za dużo, ale moim zdaniem nie za dużo, bo te 25 milionów y, zamrożonych, 25 milionów, z których 20 jest mało osiągalne, to jest moim zdaniem bardzo dobra rzecz, że w ogóle on i jego agent się na to zgodzili. Mm. Więc bo, y, oceniając sam ruch, jestem, jestem jak najbardziej na tak.
0: Przede wszystkim to trzeba na to spojrzeć też nie pod kątem tego, jaki holiday jest, bo to każdy wie, każdy widzi, i wszystko jedno, czy w karate opasce, czy bez, to to nawet nie jest rzecz, jeśli chodzi o te pieniądze, bo te bonusy, Karol, no nie oszukujmy się, abyśmy znaleźli bardziej jakieś, nie tyle co dziwne, co niesłusznie dane różnym zawodnikom w ostatnich latach bonusy, których absolutnie nie powinni dostać, więc tutaj nie ma co się kłócić. Bardzo dobrze, niech ma te 20, 85 dajmy mu więcej. Tylko tutaj bardziej chodzi o to, że Bugs pokazują tym ruchem, Antkowi, że dobrze, my dalej dalej myślimy o mistrzostwie, będziemy robić wszystko, co pan każe. Tak, tak, panie, panie Ja Janisie, pan tylko nie odchodzi, bo to, bo to kłopoty będą. A wie pan, no my wiemy, że pan tam w Los Angeles gdzieś albo w tych Nec może by tytuł zdobył, ale proszę nie odchodzić, proszę. I to już wygląda powoli tak, że w przyszłym sezonie oni będą trzymali już, może, za, może w przyszłym nie, ale za półtora, oni będą trzymali Antetokumpo za nogawkę, stary zostań. Tak jak Van Gundy kiedyś trzymał, kogo tam trzymał? Alonso Mourninga trzymał za nogę? A, tak. <laughs> Karol, z całym szacunkiem, ale Middleton, Antetokumpo, Holiday i pewnie za tam dwa miesiące pożałuje tego, to nie jest trójka zawodników, którzy wszystko jedno z kim grając zdobędą sobie mistrzostwo w tej lidze.
1: Tak, tak, ale teraz widzisz, to już jest inna kwestia, bo to, to już od, musimy oddzielić dwie rzeczy. Decyzja o oddaniu pieniędzy Drew Holidayowi i pierwotna decyzja, sprowadzenie go i zrobienie trójki, nie mówię wielkiej, tylko trójki, Kumpo, Drew Holiday i Chris Middleton jako trójka, jako twoja trójka, jako twoja odpowiedź na, na powiedzmy, no kogo? No na przykład Hardena, KD i Irvinga, na przykład Lebrona, AD i, i Dremonta. To jest, to, to, jest, to jest osobne pytanie. Tutaj jak najbardziej się zgadzam. Moim zdaniem, jest trochę zbyt duży spadek w jakości, trochę zbyt duży spadek w talencie, jeśli chodzi o pierwszą opcję, czyli Janisa, i drugą. Ktokolwiek by to nie był, czy to jest Middleton, czy to jest, czy to jest Holiday, to, to jest kwestia do dogadania, ale to nie jest aż takie ważne. Moim zdaniem, ja mam bardzo duży znak zapytania i na pewno nie mam Milwaukee Bucks w top, powiedzmy, no nie mam w top 3, top 4 drużyn które widzę, zdobywające tytuł oczami wyobraźni w tym sezonie, to to jak najbardziej to się zgadzam z tobą tutaj. Ja to, to, to są dwie różne decyzje, dwa, dwie różne kwestie do obgadania i no, no i co więcej.
0: No wydaje mi się, wiesz, no, Antek Big Money, co pan robi z zawodu? Bitcoiny. Tak jak na tym wideo ostatnio, taki facet, nie wiem czy widziałeś, co kręci ludzi w drogich samochodach, gdzieś tam w Los Angeles chyba.
1: Tak, bo też, no,
0: nie, tu chodzi o to, że Milwaukee jest tym nawet jeszcze wielkim płaceniem Antkowi w tej przeobrzydliwie wielkiej umowie, są na dobre i na złe przywiązani do tego gościa i ten gość, ja nie chcę szukać tu jakichś kobizmów, żordanizmów, antetokumpo, decyduje kogo my podpisujemy i z kim mi gra, ale Milwaukee robi trochę jak wiesz, taka dobra matka, no. A, dogadujesz się z Drew, no to damy mu dużo pieniędzy, żebyście się mogli bawić razem. Chris też nie ma nic przeciwko temu, w sumie pożyczacie sobie matchboxy. a tak naprawdę jeżdżą sobie po dywanie w dużym pokoju, pokoju ale jak pójdą na dwór, no to nie potrafią jeździć tymi samochodzikami. I, i to, ja wiem o tym, że to są zawsze takie, wiesz, o, przecież tylko jedna drużyna zdobywa mistrzostwo i ta przeważnie z zachodu, ale... Wydaje mi się, że Antek nie tyle, co nie dostanie tych wszystkich pieniędzy, co nie dostanie ich od baks
1: z tej umowy. O, wiesz co, to też kwestia Janisa... Y Pozostania w Milwaukee i nie pozostania, żądania transferu, bo przecież kontrakt już ma, to też jest, to też jest temat ciekawy do obgadania. Jest to, moim zdaniem, pytaniem takim zapisanym malutkimi literami: to jest pytanie, czy, czy faktycznie mamy pewność co do tego, że Janis faktycznie jest tą jedynką, z którą możesz i zdobyć tytuł, i kwestią jest obudowanie go dobrymi dwójkami, trójkami, czwórkami i tak
0: Nie chciałem tego mówić. Dobrze na Ciebie I będzie w razie co.
1: Wiesz, no to, to jest moim zdaniem pytanie jest jak najbardziej zasadne, no bo możesz mówić możesz mówić no pech, kontuzje na przykład z bańki z zeszłego roku możesz mówić to, że Janis tam się cały czas rozwija, co jest prawdą tylko musi przyjść moment, że mówimy sprawdzam i chcemy zobaczyć Janisa, takiego jak go widzimy w sezonie, chcemy go zobaczyć w playoffach taki, że, że on wejdzie do basenu pełnego krwi on stoczy walkę, jeśli przegra wyjdzie powiemy ok, Middleton nie był tak dobry jak KD Drew Holiday nie był tak dobry jak, jak, jak Bama de Bayo, jak LeBron, jak ktokolwiek. Ty jako jedynka byłeś OK. Twoje dwójki i trójki były gorsze niż dwójki i trójki drużyny z, drużyn, z którymi graliście. I OK. Musimy się przegrupować i grać dalej. Ty jesteś naszym liderem, jesteś naszym filarem. Czy nim jesteś? Ja nie mam jakiegoś wielkiego znaki, znaku zapytania, mam taki mały. Czy to, czy to nie już jest ten moment, w którym w którym zaczynamy sprawdzać Janisa.
0: Bo chciałem powiedzieć to... o wypłaszczeniu, Karol, że moim A, zdaniem no. już Antek chyba, on będzie się rozwijał i ma masę aspektów osobiste o człowieku. Ty weź, chodź, nie wiem, ja się mogę z Antkiem umawiać codziennie, żeby z nim ćwiczyć osobiste, tylko niech, niech on trafia te osobiste, bo to jest aż wstyd. Ale no, nie, nie widzę tutaj jakiegoś progresu, który nas powali w przyszłym sezonie. Tego chyba już nie będzie. Będzie taki Antyk, jaki jest, może minimalnie lepszy statystycznie przez 2 trzy kolejne sezony, ale tam ta narysowana matematycznie krzywa nie będzie aż tak bardzo drastycznie rosła. To będzie płaska już taka trochę. Bardzo dobra płaska, litarna płaska w zasadzie w historii NBA, ale zawsze już płaska.
1: Jest to ja widzę. Ja widzę może nie tyle w tym indywidualnym skill secie, co w sposobie wykorzystania Anisa. Moim zdaniem on powinien grać jak bit. Im bliżej kosza, tym lepiej. On się nie powinien już... Fajnie to mi się podoba. Fajne to było to, że Jason Kidd dawał mu piłkę, pozwalał mu być tym point forwardem, czy nawet point centrem. Super, że to się, wyda, to się działo w, w jego karierze. Super, że proszą go o rzucanie za trzy punkty. To jest wszystko fajne. Ale moim zdaniem jego, jego największą siłą jest bycie pod koszem. On powinien być pod koszem i żyć ze wszystkimi konsekwencjami. On powinien modelować swoją grę na na Karimie, na Szaku, na, na wszystkich innych wielkich podkoszowych, powinien sobie, Bilu Russellu. Nie, na przykład powinien, powinien pracować nad, swo, nad, swoją, nad swoim wyszkoleniem pod koszem. Prawa, lewa ręka, praca nóg, gratyłem do kosza, niech idzie z Kakim Olażuanem potrenować, niech idzie z KG potrenować. Przecież KG, y, pamiętasz KG miał taki swój tur, jeździł po drużynach i tam swoje, swoje kliniki robił i, i pracował trochę trochę z Janisem swego czasu. Niech, niech zainwestuje, ile tylko wejdzie, niech, niech pójdzie do takich ludzi, tego typu ludzi jak KG, jak Hakimola One i niech pójdzie pod kosz. I niech pójdzie pod kosz, niech tam będzie jego siła przez najbliższych 10 lat. I ja myślę, że jeżeli, jeżeli Bucks nie wejdą przynajmniej do finału, konferencji albo nawet i całej ligi, to Budenholzer leci i musi przyjść trener, który zredefiniuje w ogóle sposób wykorzystania Janisa na boisku. Janis plus czterech strzelców kupuje, jak najbardziej, nie ma problemu, tylko jak chcę widzieć Janisa bliżej kosza, bliżej kosza. Niech on sobie próbuje trójki w różnych tam meczach z Atlantami, z jakimiś tam Memphisami, nie ma problemu, w styczniu, w lutym, marcu, ale w play Niech rzuca maksymalnie dwie trójki na mecz, ale chcę go widzieć w 80% pod koszem. Wiadomo, że wiadomo, że w dzisiejszej koszykówce trochę inaczej się gra, ale chodzi mi o to, żeby większość jego rzutów, większość jego zagrożenia pochodziło spod kosza, bo on jest, on jest silniejszy niż się ludziom wydaje, a, a naturalną jego szybkość, zwinność to wszyscy widzimy. On, on nie, wiadomo, nie będzie grał jak szak, nie będzie przepychał ludzi, ale nie o to chodzi, żeby to robił. Chodzi o to, żeby moim zdaniem, żeby zdobywał punkty spod kosza, był zagrożeniem spod kosza. Tylko, Karol, jeśli.
0: Antek przestaje kozłować i zatrzymuje się, dajmy na to, na takim embidzie, na takim tym idealnie najgorszym dla koszykarza midrange, bo to jest za daleko, żeby cofnąć się za trzy punkty i uciec, a za blisko, żeby wrzucać się jakimiś półhakami i tak dalej. To jest najgorsze, to jest najgorsze ten takie, takie miejsce jeszcze gdzieś na rogu boiska. Antek stoi tyłem do kosza, zaczyna się masować, masować. Po jakimś czasie musi oddać piłkę, no bo już nawet mu się kozioł kończy, czy już nawet nie ma i jedyne wyjście w ofensywie dla Antka to jest rzucić. Po prostu oddać rzut z wyskoku, czego on może nie za specjalnie umieć robić.
1: No, ale wiesz, no jest, jest tyle różnych manewrów do, do wykorzystania. Natomiast jeśli
0: ma... ścinasz i ktoś ma rozsądnie piłkę i gdzieś tam nawet nie patrząc na ciebie operuje tobą, nie wiem, taki głupi lązobol znajdujący wszędzie Zajona, to, to właśnie może być to. Ja nie mówię o klepaniu wsadów przez cały mecz, ale znajdowanie właśnie ta mantka blisko obręczy, bo Antek moim zdaniem może nie mieć nawet warsztatu takiego pivotowego, postapowego, żeby bawić się z niektórymi ludźmi w takie posiadania, nie względu na siłę, tylko ze względu na warsztat. Mbit no, jeden, na, ale, je, ale jeden na jeden, Mbit, jak patrzysz na to, co Embit robi pod koszem, co Jokić robi pod koszem, Antek nie do końca to potrafi, patrząc z perspektywy tych dwóch panów. To nie jest takie bycie centrem, zapiwotowanie fajnie, fejkowanie czy coś, to dalej widać, że ty, ty nie jesteś jednak, jesteś takim skrzydłowym trochę bardziej niż centrem.
1: Ale wiesz, gdzie jest problem moim zdaniem, bo, bo on ma włożone do głowy, że on nie jest centrem. Kimkolwiek by on nie był na boisku, on nie jest centrem. I on może, nie wchodzę w jego głowę, że on, że on unika tego, tego zaszufladkowania, bycia znana. z nie, jesteś centrem, grecki friku, jesteś centrem i bądź centrem. Masz piękne piwoty, świetne spiny, pracuj nad tym, zobacz jakie on ma długie ręce. On wystarczy, że zrobi, gratyłem do kosza, dwa kozły w stronę, w stronę kosza, wchodzi w pomalowane i taki baby, baby hook. Puchak, to, to, to jest nie do zablokowania. To, to jest rzut nie do zablokowania. To jest kwestia tylko wypracowania, wypracowania odpowiedniej no, powtarzalności. No, ja bym apelował do Janisa, żeby tak grał. Ja ja
0: ja bym apelował.
1: Tak, a ja myślę, że ja myślę, że jeszcze raz mówię, Budenhauser leci, jeśli to się nie skończy tytułem albo wejściem do finału. No bo trzeba moim zdaniem zredefiniować przydatność Janisa, jego miejsce na boisku.
0: I kto wie, czy nie za późno.
1: Nie, no 26 lat to jeszcze, jeszcze dużo rzeczy możesz ale zrobić. Ale ja, ja nie
0: mówię, mówię o Badenholzerze.
1: A, z Badenholzerem, no to nie tak, się no to do mówię. Nie, jego, się, jego się już nie da zreformować, on jest, on jest coachem bardzo dobrym.
0: Nie, ale mówię bardzo o zrezygnowaniu z niego po prostu. Czy to nie jest po prostu trochę za późno? W sensie to i tak pewnie nastąpi, jak później. Nie, nie jest
1: za późno, żeby zwolnić trenera, no co ty?
0: Wcześniej można było to zrobić i... No
1: owszem, owszem, można było.
0: E, dobrze. Co, czyli co, teraz jest głównym tematem Demarcus Kazins w Clippers.
1: Kolejny raz z Rondo.
0: Ja chciałem tutaj trochę prywaty odrobinę, bo w zeszłym tygodniu zakończyłem bój z Karolem Fantazy. Przegrałem. No. Widziałem, bo już Bradley, Bill, Dentka, KD, Dentka, jeszcze tam jeden zawodnik, Dentka. Musiałem kogoś wybierać z wersów i pomyślałem, skoro i tak mam przegrać, to chciałbym przegrać jak najmniej. I wziąłem sobie właśnie Markusa Kazinsa, jak się wtedy mówiło, że może 10-dniowy kontrakt. No i wziąłem i nie żałuję. Tylko zastanawiam się, czy to razem z Rondo co to przyniesie Clippersom wiele dobrego. Z tego, co a propos Rondo na przykład, no to jemu ma trochę zająć znalezienie odpowiedniego miejsca w systemie Clippers, bla, 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 bla. Nie wiem, po co im, szczerze mówiąc, w skrócie Demarcus Cousins. Nie rozumiem. Znaczy, trochę to rozumiem. no Potrzebujesz ciała tam na boisku. Musisz też mieć czym odpowiadać na tych ludzi ścianę obok, bo oni też mają tych wysokich, mają takiego bardzo dobrego w Cleveland grał i tam trzeba mieć ciała, żeby, żeby się z nimi tam przynajmniej pokokosić trochę
1: pod koszem. Tak, to raz, a dwa, w teorii, znaczy nie w teorii, kiedyś tak było, że zdrowy do Markus Kazins to jest gość, który potrafi rzucić za trzy punkty i całkiem nieźle podać. I Ile zostało u Cazinsa w Kazinsie, to zobaczymy.
0: Ej, w Houston to widzieliśmy. Poza tym on dostaje nagrodę za potraktowanie Morisa, on dalej MVP ma za to.
1: Tak, właśnie, trzeba, trzeba cały czas pamiętać o tym i... No to jest tylko 10-dniowy kontrakt, to, to nie ma żadnych... Będzie dłużej,
0: ryzykant. będzie dłużej. Ja, dłużej. Też
1: myślę, ja też myślę, że go zostawią na sezon, bo, bo to, nie, to nie od Kazinsa będą przegrywać potencjalną serię z kimkolwiek, a Kazins a na pewno, no, on już jest na takim etapie swojej kariery, to już nie jest Kazins z, z Kings, to już nie jest Kazins z, z Pelikanów, że on rozdaje karty i jemu się wydaje, jemu się już nic teraz nie wydaje, bo on miał, on miał na stole do podpisania, jak już się kontuzjował, jak już zerwał Achillesa, miał, miał konkretne pieniądze do dostania z pelikanów. Chciał przetestować rynek, bo wydawało mu się, że jest więcej warty, więc można powiedzieć, że on tak lekką ręką stracił jakieś 70 milionów dolarów, a teraz gra za jakieś grosze i on, 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 życie go nauczyło go pokory i teraz, zobacz, od All-Stara do, do zawodnika, który podpisuje 10-dniowe kontrakty. Nie wiem, czy w historii NBA był wcześniej taki zjazd. Od Allstara raptem, no nie wiem, nie pamiętam dokładnie, no ile, 18, 2, 18 było starem Chyba był, później kontuzji dostał. Tomasz Raptem 3 lata i od Allstara do, do, do zawodnika, który podpisuje 10-dniowe kontrakty. To jest, to jest kolosalny zjazd, więc ja myślę, że tutaj żadnych problemów z nim nie będzie. Jeżeli będzie zdrowie, jeżeli będzie jakiś tam 60-70% dawnego Kazinisa, dawnego to Clippers to biorą w ciemno jak najbardziej.
0: Hmm. Zaczytałem się, Karol NBA i Topshock mnie oszukało.
1: Oszukali cię? Dlaczego?
0: No bo miała być informacja, kiedy wychodzi ten pak, który był dostępny dla wszystkich, siódmy, już ósmy jest nawet i wzięli pieniądze, a zero informacji.
1: No ja też zakupiłem, spokojnie czekam, ciekawe, co będzie w
0: mojej paczuszce. To miało być dziś, znaczy informacja, kiedy ty ją dostaniesz, nie to, że ją dostaniesz. Będzie chyba jeszcze później. No szukali mnie, ewidentnie. Dobrze, czekaj, miałem jeszcze zapisaną jedną rzecz, zobaczę co na czacie się wyprawia. W ogóle dziś jakieś mecze są? Piłka nożna jest jakaś? Ja nie wiem mhm. nawet. Zubek pytał, co uważacie o Horton Takerze? Ma szansę zostać kimś więcej niż solidnym graczem. Wiadomo, że obecnie jest to raczej wróżenie z fusów, jednak Lakers muszą coś w nim widzieć, skoro nie mieli, nie chcieli go oddać. Moim zdaniem oni widzą w nim więcej po Bamblu też trochę, niż w Kalu Kuzmie. Kyle Kuzma trochę przypomina no, takiego mema Karolowi wysłałem ze smokami, takiego właśnie tego smoczka, trochę niepodobnego do reszty.
1: No, I trochę
0: tak. Wydaje mi się, że to może dla niego być, tak jak chciałem objechać Chicago Bulls, no przecież Daniel Gafford świetne mecze rozegrał w Waszyngtonie i oni go oddali. Wendell Carter świetne mecze w Orlando, co prawda półtora świetnego meczu, bo potem Kasza, ale dalej świetne mecze. No nie, w odpowiedzi dostali coś, to jest bardzo zły argument. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej. No. To jest właśnie trzymanie takiego cichego, jakiegoś dobrego gracza, bo wtedy czujemy się dobrze, że możemy Kuzma komuś wcisnąć w jakimś trade deadline gdzieś albo cokolwiek. Albo nie podpisywać z nim kontraktu.
1: Nie, no jasne. Młody zawodnik na debiutanckim kontrakcie to jest zawsze złoto, bo możesz, bo masz y, 3 lata laboratorium, możesz gościa rozwijać, możesz sprawdzać jak, jak, jak wysoko jest jego sufit. A później ewentualnie sprzedawać. Do, do sprzedawania zawodnika nie ma co się spieszyć, bo to trzy lata kontraktu debiutanckiego to, to, jest, to są grosze w skali, w skali NBA. A kim on może być? No ciężko powiedzieć. No ma, Jak, jak oglądasz jego grę, to on ma dużo z takich fajnych, taki, z takich fajnych tak zwanych swingmenów, taki, takiego gościa na, 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 na cztery. To jest może jeszcze trochę za chudy, za małe, ale takie dwa-trzy ma fajne momenty, ma też momenty jak, jak, jak klasyczny debiutant, że się gubi, no ale nie wiem, gdzie jego sufit jest. Ciężko powiedzieć, czy, czy to jest poziom all -Star, czy to jest poziom startera w NBA. Myślę, że, że poziom startera w NBA to tu nawet nie, ma co, nawet nie ma co dyskutować, bo podejrzewam, że to jest bez problemu.
0: Eee, to może potwierdźmy Karol już plotkę, bo ja już mam to. Jak KD wrócił, i jeszcze raz przeczytałem sobie skład Brooklyn Nets. Karol, oni już zdobyli tytuł mistrzowski, chyba możemy grać o następny. Aha. Nawet z tym cholernym Oldrichem to wygląda momentami tak, że jeśli. Jakby po prostu wiesz co? Salę masz, grasz z kolegami co środę i jak się wszyscy zmówią, mają wolne nie, nie muszą, nie wiem, siedzieć w domu z dzieciakami albo są zdrowi to wtedy jest taki jeden, jeden dzień w miesiącu, że wszyscy przychodzą na tą salę i są dobre mecze Nets na razie są w takim położeniu, że ktoś tam wyjechał ten co zapisywał wszystkich na salę to zachorował, przychodzi połowa osób i takie te mecze są nie do końca ciekawe, ale mam wrażenie że to jest to jest, to jest, to jest, to jest mistrz NBA Karol jeśli będzie zdrowy i jeśli Harden będzie zdrowy, wszyscy będą chociaż na pół gwizdka zdrowi, to jest chodzący mistrz NBA. I mówienie o tym, że to jest smutne właśnie, ale to jest niestety prawda, że możesz tej lidze po prostu już nie bronić. Ważne, żebyś był odrobinę nawet lepszy w ataku. O pół procenta w skuteczności. To już są, to już są zaawansowane statystyki, z, naprawdę z Moneyball, z Baseballa, że to już nie liczy się w ogóle nic. łódź szczęścia, nic. To jest 100% pewności. To zaczyna tak wyglądać. To mi się nie podoba, no ale z drugiej strony nikt tego wcześniej nie zrobił, zwłaszcza z taką historią jak na Brooklinie, no, która nie była za ciekawa.
1: Słuchaj, no zobaczymy. No to, to siła ognia to jest, to jest... No myślę, spokojnie możesz to porównywać do Warriors 17, 18 zresztą. Ojej,
0: to może być lepiej nawet.
1: Może być nawet lepiej zresztą z KD w rolach głównych w obu, w obu składach. Masa. No cóż mogę powiedzieć... Bądźmy dobrej myśli, mam na myśli, tu nie mówię o jakimś kibicowaniu, czy nie kibicowaniu komuś, ale żeby play były ciekawe i żeby działy się, działy się rzeczy. moim zdaniem, na przykład Filadelfia ma całkiem niezły mecz z, z Brooklyn'em o, i o ile będzie niemożliwym zatrzymanie Brooklyn'u, o tyle będzie można ich spowalniać różnymi ludźmi z Simonsem i z na, na czele, ale też na przykład Nets nie mają ża absolutnie żadnej odpowiedzi na Embida. Absolutnie żadnej. To prawda, no. To tutaj jak będzie, jak do Kriwel będzie rotował, jak do Kriwes będzie ustawiał ludzi wokół, bo tej bólem możesz grać, ale, ale ciężko nim atakować, a wiadomo, że, że Nets będą no, od podwajania to zaczynamy rozmowę, z, z, chodzi mi o krycie Embida, Czy tam przypadkiem trzeciego gościa nie będzie trzeba dołożyć. Tak. I teraz tutaj pytanie, teraz tutaj pytanie, jak będzie się zachował MBIT, jak będzie podawał, do kogo będzie podawał? Dużo, dużo rzeczy może się wydawać, ale Nets nie mają absolutnie nikogo na nakrycie i Wiesz, Wydaje mi się, tak. że w
0: NBA nie ma obecnie absolutnie kogoś, kto powstrzymałby zdrowego, grającego, tak jak teraz, Embida, przez nawet 7 spotkań w serii. No to prawda. Nie ma chyba takiej osoby w NBA, która, wiadomo, no to jest utopia, jakbyśmy mieli żyć w takim świecie, że tu się kryje jeden na jeden i nie, zostańmy, bądźmy honorowi, nie pomagajcie mi. Wiesz, tak jak w filmach karate, no oni się leją jeden na jeden. Jakby się ta dwudziestka rzuciła na tego Jackie Chana, no to byłoby po filmie, no. Tak, tak, tak. Ale jeśli chodzi o to, co nawet porobi, można robić podwajając, no to, to wtedy no, jedna może drużyna mieć odpowiedź, takie pół odpowiedzi na to, ale to też nie do końca.
1: No ja, ja jestem bardzo ciekawy, bo tutaj będzie też dużo od coachingu Steve'a Nasza zależało, bo jeżeli powiedzą, OK. E Embiida, na da nie zatrzymamy, niech on sobie rzuca po 40, 40 punktów serii, ale zrobimy wszystko, żeby nikt inny nas nie pokonał. Jeśli ktoś ma nas pokonać, niech nas pokona Tobias Harris, niech nas pokona Shake Milton, niech, niech Ben Simmons rzuca, bo... Trójka na
0: zwycięstwo. Tak, tak, Take. właśnie,
1: bo, bo problem właśnie w Filadelfii jest taki, że, że, że to jest, no, moim zdaniem znakomita obrona, z, to znaczy nie moim zdaniem, to jest znakomita obrona, to jest, to jest świetnie ułożona drużyna, ale tam oni są dalej o o jednego strzelca za mało. Są nadal o pewny rzut Bena Simosa. Od takiej właśnie potencjalnej serii, że, że ludzie zagęszczają przy Embedzie i dają rzucać w całej reszcie. Dużo będzie też od Harrisa zależało, bo jeżeli Halis będzie otwarty, to będzie on musiał trafiać te swoje rzuty. A przynajmniej na tyle na tyle być groźny, że, że Nets będą się musieli dwa razy zastanowić, czy nie dorzucą trzeciego zawodnika na MBD. No bo KD jest, jest zniszczony przy Embedzie, Aldrich jeszcze bardziej. Aldrich nie ma nóg, Aldrich nawet nie. Nawet, no. Szkoda gadać. Ale poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Ja też A? bym tak nie skreślał tego KD, że jest tak poniszczony. Trzeba pamiętać o tym, że on... Nie, da... ale,
1: wkryć... ale... nie ale chodzi mi w kryciu W takim nie, nie. jeden na
0: jeden, będąc na jego tyłku, że tak powiem, plecach, absolutnie nie. Natomiast A? kiedy zajdzie się na jakiś switch... I ktoś tam gdzieś zrotuje, KD, który wychodzi na MBda, który będzie próbował rzucać z dystansu, albo próbował wjechać pod kosz, no myślę, że może mieć przewagę, nawet w szybkości rąk. Wybije mu piłkę, zabierze mu piłkę, nie musi go brać na klatkę piersiową, bo to się kończy ojomem, wiadomo. Ale w takich sytuacjach, kiedy musi zablokować bliżej obwodu, albo na tym midrange, no to nawet nie będą próbowali rzucać, bo wiedzą o tym, że KD dalej morduje w tych sytuacjach. Ja myślę, że to jest dalej ten poziom obrony, którą będziemy widzieć. To Myślę, że te kontuzje to nie mają zbyt wiele wspólnego. Wiadomo, no, może tak wysoko i tak szybko nie zareaguje, ale mimo wszystko będzie tam. I to też będzie zagrożenie w obronie. KD był świetnym obrońcą. To, to, to prawda chudy koleś, ale no, raczej trzeba było się z nim liczyć.
1: No był był i nadal jest, no ale wiesz, no nie, nie, to, nie ta, to nie ta klasa rywala, przede wszystkim, przede wszystkim fizycznie. I, I nawet jeżeli Ktoś będzie próbował, bo dlaczego nie, w paru posiadaniach, no to to fizycznie będzie KD kosztowało. Czy grać tym do kosza, czy dostać jakiegoś, no nie mówię nie sportowego. ale po prostu to, 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 jest fizyczne, to jest fizyczne obciążenie, które później wychodzi. jeżeli będziesz chciał od KD dostać 25-30 punktów, no to, to, to trochę będzie trudniej po, po tym, jak będziesz zostawiał trochę swojego zdrowia w obronie.
0: Tupak Szabkur napisał, on żyje? Come on, Embiid i Davis mają jedną bardzo dużą wadę. Postawisz im kogoś silnego i się połama, połamią oboje. Obaj.
1: Przede wszystkim. Przede wszystkim A bez nich obaj, drużyny to po lipa. Po, drugie, po pierwsze, po drugie, nie, przepraszam, to jest, Davis, Kto silniejszy, no? silniejszy jest od Embiida obecnie w Lidze. Steven Adams porównywalnie silny, Zion może jest silny, ale mówisz, postawisz obok Zion'a silniejszego człowieka, tak jakby ich tam było całą szafę silniejszych ludzi od Embiida miał. No, nie widzę.
0: Davis nie jest wcale silny. On tak tylko długo wygląda. Embit to jest zupełnie inny potwór. Ale myślę, że jakby zrobić sądę w NBA, to ciężko byłoby znaleźć osobę, która mówi, że ja znam kogoś w tej lidze, kto z przyjemnością staje jeden na jeden pod koszem i sobie daje radę na nogach z Aha, Tak. Nie ma takiej osoby. Może w dwóch, trzech posiadaniach komuś się uda, no, ale tak, żeby... Ryć całą serię? Nie, nie, chyba nie. chyba nie Gdzie są białe gwizki dla Luki i Jokera? Nie ma gwizdków. to jest koszykówka.
1: Co to znaczy białe gwizki?
0: Też nie wiem. To jest jakaś prowokacja, Karol. Nie reagujmy na to. To są pewnie ludzie z Oklahomy i chcą powiedzieć, że Pokuszewski jest najlepszym centrem i zdobył parę razy po 20 punktów i ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho. Oh. Dobrze, Karol. To może przejdźmy do pytanek, chyba, że chciałbyś się o jakiejś drużynie wypowiedzieć. Nie. O Detroit na przykład. Nie, dziękuję. Też dziękuję, ja nie chcę o Detroit też. Chcę tylko powiedzieć, że Zion Williamson jest wspaniały. To prawda. I to, co robi teraz jest w ogóle niezauważalne przez tą w zasadzie całą nic nie wartą drużynę, ale to, co on robi i nawet jak wygląda dalej jak lekko spasiony chłopiec, to jak on radzi sobie w powietrzu z ludźmi, jak on potrafi finezyjnie a, skończyć, nie wsadzać tylko coś zrobić i, i nie jest przy tym tak hiper brutalny, on po prostu idzie przed siebie, on dalej gra jak z tymi dziećmi w podstawówce w niektórych posiadaniach to jest to powinna być jakaś nagroda za to, że ktoś pięknie gra, Zion gra w tym momencie bardzo pięknie dumny jestem, że go śledzę od kiedy skończył 6 lat i miał 2 metry już wtedy
1: tak i widać też, że zając z początku sezonu, czy z poprzedniego sezonu nawet, to są, to są dwa różni koszykarze, że on się uczy, nawet można powiedzieć z tygodnia na tydzień są takie rzeczy, które widzisz, że o, on już to robi, a jeszcze miesiąc temu tego nie robił, decyzyjność, w ogóle, że prowadzi piłkę, to też, o, trenerzy, stan Van Gundy jest do wymiany, jest do, do gość do wyrzucenia. Moim zdaniem, jeżeli, jeżeli Pelikany nie wejdą do, do play chociażby, a będą mieli jakieś 2 czy trzy mecze straty, to to jest wina Stana Van Gendiego, bo przychodzi gość i on jakąś tam, nie wiem, jakąś akademicką koszykówkę im wprowadza, wiesz, takie metodyczne granie, że co by się nie działo, to gramy. Nie, dawaj piłkę Zajonowi, resztę. <grym> I on ma zaatakować. On dopiero teraz ostatnio zaczął to robić. Czemu oni wcześniej tego nie robili? Przecież na początku sezonu pamiętasz, mało tego, że nie dostawał piłki, to nawet w wielu końcówkach on nie grał. Nie wiem, czy go coś bolało, czy, czy nie miał kondycji. Tego nie wiem. Oceniam to, co widzę na boisku, a widziałem to, że były momenty, w których nawet piłki nie dotykał w końcówce. Mówię, że teraz w ostatnich tygodniach to się zmieniło, ale od cholery meczów przegrały polikany na porządku z zonu i żeby przypadkiem nie było tak, że dwa mecze straty i to będzie kwestia nie wejścia do play -inu.
0: Brandon Ingram zaprotestował, że jeśli nie będzie dostawał piłki, to nie będzie grał z nimi. Opraził się i ten uległ. A tak poważnie, to też jest trochę taka przemiana, bo może to jest wina Van i tej metodyki, ale zająz zaczął powoli, roz... zaczął, zaczął. Coraz więcej, często to robił, ale to było jakieś takie śladowe posiadania, teraz po prostu rasowo potrafi rozgrywać, w ogóle sobie rozgrywa. Podaje ludziom, biegnie tutaj, zaraz pyk, podanko jest. To jest... Ajajaj, aj, aj, tak, to jest nie, tak mistrzowskie. Ja w, sumie,
1: nie, w sumie to może tak, może trochę za ostro mówią Van Ghandi, no bo kim ja jestem, żeby tu oceniać ten na NBA. może faktycznie, bo to, to przecież jak nie wejdą do playoff, to się świat nie skończy, a może Van Ghandi podchodzi do tego tak długoterminowo, że uczy Zajona przede wszystkim pokory, dwa rozumienia gry, czytania gry i to już się zaczyna procentować, no to co, cofam to, co powiedziałem, nie, ja jestem Van Ghandi, jak jest dobry.
0: Ktoś cię przekupił. No. No. No, no i też chciałem powiedzieć i tutaj Karol to może być zawał, nie? To, co teraz powiem. No, Ale Minnesota taka jest. Tak, że dalej są że... do bani, nie?
1: Ale... Zawiesić oko, można rzucić. Oko.
0: Ale ten Edward z tym katem, jak są na boisku, ty... Ja się wstydziłem dwa miesiące temu, że mówię komuś, oglądałem Minnesota. To jest tak, jakbym, wiesz co, biorę heroinę, wiesz? I takie dziwne spojrzenia ludzi, nie? A teraz tak...
1: Coraz? No, jakby nie, było, jakby nie było białe szaleństwo no, no. Po nie, niemieckiej prawdy, stronie
0: granicy, tak, ale śmieszne, Minnesota, no śmieszne, teraz jest tak. dobra.
1: Śmieszny cytat taki z Karl Antonego Townsa, że on zrozumiał, że to... nie chodzi o statystyki, tu ważne, żeby wygrywać. No, fajnie grać. Bo... Ile tam już lat 5-6 i on zrozumiał, że jednak warto wygrywać. To dobrze, że to zrozumiał. Zobaczymy.
0: Jaden McDaniels jest piękny w obronie. O no, tak. Podoba mi się to. Dalej są najgorszym drużyną pewnie w NBA bo Cleveland, ale to, to jakieś takie można, ten Edwards, ja to sobie lubię go pooglądać, tego chłopaka. Bardzo mi się to
1: podoba. Tak i w ogóle taka osobowość ciekawa. Śmieszny gość, śmiesznie wywiadów udziela. Widać, że taki jest bluzowany.
0: To, 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 to nie jest śmieszne, Karol. Ja To jakoś, to, to jest niepokojące, wiesz? Ale co? A Znaczy mnie to trochę niepokoi, no bo podsumowując tak, całą tak. tą taką historię, że tak, wiesz, nie wiem, czy chce grać w kosza, a, to, A może tamto... Żartował.
1: Może żartował.
0: No, no właśnie, nie wiem, czy on żartował. On jest taki niepewny, on przychodzi na te wywiady i albo rzuci żartem i pewnie to się dzieje, albo normalnie porozmawia o jakichś rzeczach, o których się nie spodziewasz, albo powie, kończę karierę. Ja to tak odbieram.
1: A ja to, ja myślę, że on jest jeszcze większym jajcarzem niż się ludziom wydaje.
0: Nie, no ja chciałem, żeby to wszystko było jaj. Ja tak
1: samo swoją karierę modelował, jakbym grał w binię, bo to czasem jest tak, że powiesz jedno słowo i od razu ludzie piszą poematy na ten temat, wyciągają jakieś wnioski, a tu może po prostu miałeś zły dzień, może nie chciało ci się z ludźmi gadać, a, po prostu, a może po prostu sobie zażartowałeś, a poza tym też masz w domu Twitter, też masz w domu Internet i chciałeś sobie zobaczyć, co ten jeden z drugim pismakiem, co napiszą w związku z tym.
0: Aj, ale to byłoby ja jakby po trzech latach powiedział, dobra, słuchajcie, żartowałem, jaram się, że jestem w NBA, kocham koszykówkę, chciałem po prostu zobaczyć, jaki będziecie mieli teraz wyraz twarzy. Tak, tak, no
1: może tak, no właśnie. <laughs>
0: Dobrze, przejdźmy, Karol, do pytanek, może szybko. Ja mam tylko takie jedno stwierdzenie, to nie jest pytanie, ale czy Paul Pierce zas wygrał już sobie po prostu tytuł Zbana 2021? Tym, co zrobił w zeszłym weekend? Miniony?
1: Tak, tak, no jest debil, debil. Dla to, 300 tak. osób na
0: Instagramie, co za... No to już nawet nie debil jest, to jest...
1: Nie, no dureń, ile, ile by tych osób nie było, to facet, jakby nie było legenda Bostonu, jeden z lepszych w historii w NBA super koszykarz był jednym z moich ulubionych koszykarzy jak, jak grał, ale co on robi po zakończeniu kariery zobacz, ja nie wiedziałem bo to nie jest jakaś taka powszechna wiedza on zarabiał półtora miliona dolarów w ESPN to jest, to jest, masz ponad, ponad 100 tysięcy dolarów miesięcznie, to nie są orzeszki ziemne to są konkretne pieniądze i że facet nie szanuje swojej pracy, takie głupoty robi no, poniżej krytyki, wiesz. mnie to nie interesuje, co kto sobie robi, ale w dzisiejszych czasach masz internet, robisz takie rzeczy, tym bardziej, że on w ESPN, on był tak moim zdaniem jedną nogą na wylocie, bo te jego take'i, y, te to jego, to jego analizy, to, to był śmiech na sali, to, że nadal czasem była z tego, co on mówił, że on w ogóle dostał pracę w ESPN, takie pieniądze, żal, no. żal, żal człowieka.
0: Ale to jedno, że brak jakiegoś tam instynktu samozachowawczego, a druga sprawa to to, że on to zrobił dla 300 osób, Przecież, gdyby nie wiem, Charles Barclay usiadł z panienkami, ja już nie mówię James Harden, to tam trzeba by dołożyć kilka zer.
1: Co wydawałoby się, że. 300 facet, osób. Tak, facet spędził w NBA 20 lat, a przecież w NBA są to różne takie programy, ten Transition i te różne inne takie, jak, jak, sobie radzić, jak sobie radzić z mediami, jak sobie radzić ze złymi kobietami <słuch> i też i ogólnie jak sobie radzić tym takim czyhającym na ciebie świecie, na ciebie mówię, człowieku, który masz duże pieniądze, jesteś znany, a tu zachował się typ jak, jak, jak skończony dureń, jakiś taki Sebiks w dresach, tym szacunkiem dla Sebiksów w dresach, że dostał trochę pieniędzy, ma, ma platformę, która, z, z której śledzi go wiele ludzi i on sobie, on sobie puści live'a, jak tu, jak tu stripteaserki, on pije wódę, no człowieku, no przecież to są żarty.
0: Czekaj, sprawdzę, czy są jakieś pytanka. W międzyczasie jeszcze mam informację, że Legia Warszawa wygrała w Koszykówkę oczywiście, no bo w, w co innego w Szczecinie. I Karol jest to pierwsze zwycięstwo, w, w Polsce nie mówi się pierwsza runda, tylko ćwierćfinał Aha. Legii w historii, bo Legia jeszcze nigdy w, w systemie pucharowym nie wyszła dalej, tak mi się wydaje, chyba znaczy pucharowym, tym play -offowym. on jest od 85 roku, no bo wiadomo Legia, Warszawa miała tytuły mistrzowskie, mistrzów kraju i tam Puchary Polski, takie tam tytuły, czy tam wice, wszystko jedno, ale wtedy nie było play -offów.
1: No to winszuję, to już ja, ja, a powiem Ci właśnie, że zacząłem oglądać te play -offy. od wielu, wielu lat oglądam pelka w telewizji, i, I bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Poziom jest całkiem niezły, realizacja. ale. coś? Nie, nie, mówię poważnie, mówię poważnie. Wykupiłem sobie wykupiłem sobie pakiet na ipli e na, na miesiąc i oglądam sobie play codziennie, jestem zadowolony. To chyba oglądasz nie, jakieś, nie, jakieś pakiety z tego...
0: retro z lat 90 jeśli...
1: Nie, nie, no nie, z, 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 głównie na maczka oglądam sobie, no to już sobie go pooglądasz. <laughs> no właśnie. Wilki, wilki przegrały swoją serię, ale pierwszy mecz był niezły, dogrywka i w ogóle to na własne mm. życzenie. O, nie wiem, czy oglądałeś. Ee, Muszę tak, powiedzieć
0: tajemnicy, ja cały sezon PLK obejrzałem, oglądam.
1: A widzisz, amerykański zawodnik, y Cleveland, ma na imię, zupełnie jak nazwisko, no, no, w dz sposób, tam źle zastawił w ogóle kulkę, tak, kulkę łapał w pół. Wystarczyło tylko dobrze, dobrze zastawić, zebrać, i, i wygrywasz mecz i to, to już wtedy tutaj by było, no, zakładając że Legia by wygrała, to byłby by piąty mecz, no, gdyby to Wilki wygrał, to już by było koniec, ale dla Wilków. Tam, moim zdaniem, pierwszy mecz ustawi, ustawił całą serię.
0: Nie ukrywam, że chciałbym z kimś nagrać i może z panem Jankowskim bym go zaprosił na jakiś podcast, bo to też jest Obserwacja, wszystko jedno czy Legia tam, bo teraz będzie bańka w Ostrowie, tak? I oni tak, tam będą tak, no, grać Na no,
1: neutralny, no neutralnym terenie To
0: oczywiście jest tak neutralny teren, że neutralny teren No nic Myślę, że powinno grać się u siebie Albo grać bańkę cały sezon, no nieważne Bardziej chciałbym powiedzieć o Warszawie Jak, Jaka Co?
1: liga taka bańka?
0: No taki prezes I słuchaj ja pamiętam, jak pisałem tekst, nie pamiętam czy u siebie na bloga, czy do MVP, jak był, była ta informacja, że Puchar Polski w Warszawie, a ta Legia nie do końca, a tam naprawdę bardzo złe sezony, zmiany trenerskie i tak dalej, i tak dalej. I ten tekst był bardziej w takim kontekście, co to da w warszawskiej koszykówce, która no, była na, na dnie, wynurzyła się na trochę, kiedy pojawił się... AZS i Pan Ponitka również i reszta chłopaków i potem znowu była na dnie przez jakiś czas i tam pierwsza, druga, trzecia liga i pech chciał, że Legia gra najlepszy sezon powiedzmy w nowożytnej swojej historii w momencie kiedy ludzie nie mogą za bardzo kupować tego widowiska i do Ostrowa będę jeździł a nie będę oglądał, wiesz, to, to jest straszny zbieg okoliczności
1: no bo, zrobić? No, bo nawet nie... ciężko
0: wiesz co poddać to ocenie czy miasto zrobiło cokolwiek dobrego bo też chciałem się tym zająć wiesz co to przyniesie minęło ile 4 lata i nagle Legia jest świetna ma świetnego trenera dobrze wybranych zawodników dobry system może reszta ligi jest super słaba nie wiem ja tego jakoś tak nie odbieram ale grają najlepiej od nastu lat i nagle covid no to jest pech
1: no cóż, zrobi No ale to już kiedyś rozmawialiśmy, bo tam nie rozmawiamy za często o PLK, ale rozmawialiśmy, że, że dobra drużyna w Warszawie to, to jest, to jest dźwignia zainteresowania dla, dla koszykówki w całej Polsce. Moim zdaniem, tym bardziej tym bardziej wiesz, pod szyldem Legii. Legia to jest jednak, to jest jednak wielka marka w Polsce. Wiadomo, piłkarska, no ale, ale pod, ta marka właśnie z, z racji tego, że jest tak rozpozna, rozpoznawalna w dużym mieście stołecznym może dźwignąć koszykówkę. To dobrze dla koszykówki i no wiadomo, dobrze dla Warszawy.
0: Ale cieszy mnie to, że że tam, tam naprawdę jest jakaś taka koszykówka, nie kupowanie za pieniądze, mega nazwisk, które rzucą cię po 30 punktów, a na koniec dnia i tak jesteś na minus. To jest taka fajna, fajna drużyna, w której ciężko pracujący zawodnicy grają. Podoba mi się to. Dobrze, pytanka. Pytanko. Kto pierwszy się połamie? Karol, musimy to szybko tak odpowiedzieć po prostu nazwiskiem. Kto się pierwszy połamie w playoffs? Davis? Żaden z nich. KD czy Embit? Żaden z nich. Davis się połamie w play Bo nie przyjdzie zdrowe na nie. Tak mówi moja y, kula. <gulia> 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 <Pytam> <gulia> pistacjowa kula. <gulia> <gulia> Dokładnie tak. Pomarszczona pistacjowa kula. Pytanko Kuzma, co z nim nie tak? Aktualnie bez ID Jamesa powinien walić pierdylion punktów. jasy. tu nie domaga. Gubi się w obronie, w ataku jest jakiś bez pomysłu. Jakby mu się nie chciało.
1: No. Nic z nim nie jest nie tak, on po prostu przypominał Tak jest. Był, był taki, no taki jest, no przystojny flash i taki fajny. Ale nie,
0: nie nie zgadzam się, Karol, bo ten moment, kiedy zdobyto Ingrama i on wyglądał jak siedem nieszczęść, albo jak, nie wiem, kuzyn Snoop Doga, który właśnie wyszedł z piwnicy, to, to nie było tak. On przypominał jakiś ludzi. Tak. Pokazywał jakieś takie namiastki tego, że te rzeczy będą w większym, jak gdyby, rozkładzie punktowym, dobrze biegał po boisku. Nie był taki super przehajpowany. Był przehajpowany, owszem. Ale. No wiesz,
1: ale no, no tak, ale kim jest, kim jest Kyle Kuzma? Kim jest Kyle Kuzma jako, jako krzykarz? To jest, to jest maksymalnie trzecia. Maksymalnie trzecia, może nawet i czwarta opcja. Opcja w ataku. Gość, który ma który jakby nie patrzeć, no bo jest bardzo dobrym strzelcem, ale ogólnie jest dosyć ograniczony, jeśli chodzi o, o różne tam manewry w atakowaniu, w obronie, jest minu... no, w obronie jest minusowy, no to to jest taki koszykarz trochę moim zdaniem przeciętny z plusem, taki trochę powyżej przeciętności, ale nie jakoś super wysoko i co się z nim dzieje? I to wtedy, jeżeli grasz sobie za Lebronem, grasz sobie za ID, nawet jeśli sobie grasz za za młodym Ingramem, no to wtedy jest łatwiej. Ale jeżeli wiadomo, że wtedy ty wychodzisz na czoło, bo nie ma tych dwóch, trzech najlepszych zawodników, no to, 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 to NBA obnaża wszystkie twoje braki. I tyle.
0: Hmm. No dobrze. A, bardzo ważna sprawa. Wyjdzie nieelegancko, ale mieliśmy Karol Donka offline'owego, hmm. którego właśnie rzuciłem na ekran. Od Alka Kosa. Dzięki, napisał Koniec posuchy w Arizonie, super mecz z Utah Tylko Phoenix Dużo zdrówka i tysiąc podcastów panowie Dzięki Alek Właśnie mówiliśmy o Phoenix'a Oni też nie przegrali meczu Od post trade deadline To prawda I wydaje mi się, że to jest Chris Paul Chce wszystkim pokazać, no i co teraz? Kto się śmiał? No. Który w tym pokoju się śmiał? że mam za duży kontrakt, że jestem stary, że nic nie zrobię, że jestem nawet dupowatym Devinem Bookerem, to nic się nie da zrobić, a to Phoenix całe to to bombel był, nic więcej. To jest jedna z ciekawszych historii też w NBA teraz, moim zdaniem.
1: Super to... ciekawa. Ten Chris a, super Paul. Super ciekawe jest też to, bo on ma opcję gracza za 44 miliony na przyszły sezon. Jestem ciekaw, czy Chris Paul zwietrzy tutaj sobie Phoenix szansę zdobycia tytułu i wtedy nie wchodzi w opcję. Zamiast 44, bierze powiedzmy jakieś takie 63 lata, czy się jak, no to już nie strzelajmy liczbami. Tylko chodzi o to, że schodzi Phoenix tak z pieniędzy, że oni mogą sobie kogoś zakontraktować. Bo jeżeli, no moim zdaniem, nie, moi, Sans nie są kontenderem na ten moment, na ten moment z tych, nie wiem, na 6 drużyn, które są teraz topowo w NBA, to to Phoenix mam najniżej. Mm nie wiem dlaczego, ale musielibyśmy o tym pogadać, ale, ale jak, w zależności od tego, jak sans zakończą, zakończą play a może się zaskoczę, nie wiem, no nikomu nie życzę źle, to Chris Paul sobie wykalkuluje, że ha, no, może, może Phoenix jest szansą na ten tytuł. Nie wiem.
0: Dobrze, pytań dodatkowych brak. A, właśnie, ja mam do oddania, w zasadzie mamy do oddania Denisy Rodmany, Karol, od SQN ja już część tam zdałem w jakimś konkursie, to Karol teraz jest, wymyśliłem konkurs właśnie,
1: mhm.
0: że w komentarzach musicie napisać, co jest lepsze, czy Michałki, czy Kasztanki.
1: Ale może uzasadnić jakoś.
0: No i dlaczego? I najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone książką, a dodam, że jak się pozbędziemy Rodmanów, będę mógł przejść do następnego konkursu, w którym będzie książka bądź też więcej, z autografem nawet może, pana doktora od Anglistyki, który o trójkach napisał. A on rzadko pisze długopisem, także ja bym to szybko napisał o tych kasztankach, czy Michałkach. I dodam, że lepiej napisać o Michałkach, bo A jako kasztankach... No.
1: no? Ty sam sobie odpowiedz na to pytanie, które wolałeś z tych, z tych rzeczów
0: to zależy, jakie miałem. Jak miałem Michałka, to bardzo chętnie Michałka zakończyłem, ale kasztankiem ale załóżmy, nie...
1: Ale po... że masz dwa, leżą na stole, a... o, po którego sięgasz najpierw.
0: Kurde, no i to jest trudne pytanie. No chyba po Michałka, no. Chociaż to zależy, bo gdyby było bardzo ciepło, to bym ale chyba zjadł kasztanka.
1: Musisz mi przypomnieć. Michałek to jest taki z, z, orzechem. z orzechem.
0: Taki, Taki, no... Takim pokrojonym orzechem, takim jak gdyby, nie takim, że cały. A kasztanek to jest, kurde. Wyglądał jak kasztan. No jak kasztan. Jest za taką... A, ja,
1: tak, jak kasztanka, bo ja, ja sięgam po kasztanka.
0: No, bardzo dobre. Kasztanki są bardzo dobre w Polsce. nie
1: Tutaj tu, tu nie ma złej odpowiedzi, tak? czy, czy wybierasz kardena, czy KD.
0: No dlatego to jest konkurs. Trzeba się wykazać. I wtedy ja się skontaktuję i będzie wszystko elegancko. Dobrze. To chodźmy, może, może jak się pojawi NBA Top Shot, mój pakiet, to zrobię otwarcie unboxing online pierwszy w historii. To będzie historyczna chwila, bo cały czas czekam na ten pakiet, nie mogę się doczekać już, Chcę zobaczyć jak to działa. I może będzie nawet podcast o w ogóle kartach, bo teraz jakiś renesans w ogóle, nie tylko takich wirtualnych, ale karty Jordana latają z powrotem po 5 milionów dolarów i Don't Sitcha po hmm. dwa. Także to warto zrobić jakiś odcinek. Dobrze. Uciekajmy. 44 dni do playoffów. Trzymajcie się. Karol się ładnie żegna i lecimy.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mi ludzie.